0: hola bienvenida a nuestro episodio número 42 de fabu poderosas motivación y productividad para emprendedoras ocupadísimas te pasa que después de atravesar la barrera de los 40 ya empezás a notar cambios en tu cuerpo En mi caso es la irregularidad a la hora de mi periodo menstrual, lo que me llevó a organizarme cíclicamente con la luna, porque ya no podía agendar de manera predecible alrededor de mis fases menstruales. Pero también en el día a día vamos notando que nuestro cuerpo no se comporta igual que siempre y nosotras que tenemos múltiples obligaciones de casa, familia, trabajo y además tenemos un sueño emprendedor, queremos estar bien física y mentalmente bien para poder disfrutar del día a día y avanzar con nuestro negocio. Hoy charlamos con Cristina González de Surá Salud Hormonal. Cris se especializa en salud femenina y ayuda a las mujeres a sincronizarse con su ciclo menstrual, a sanar a través de la alimentación y también en casos de ovario poliquístico y endometriosis. Allá vamos. Soy Lola Le Mans, mamá que trabaja en el mundo corporativo y además emprende. Al principio me desesperaba buscando de dónde sacar el tiempo, la energía y las ganas para hacer crecer mi negocio, pero con la práctica desarrollé un método para mantenernos motivadas y volvernos fabulosamente productivas. Un método en cuerpo, mente y alma para activar nuestros fabupoderes de diva, reina y diosa. Creé el podcast Fau Poderosa para darte tips, ideas y herramientas concretas y accionables para que apliques en tu vida y logres lo que te propongas, sintiéndote que haces menos y disfrutás más. Si sos una mujer ocupadísima con múltiples obligaciones cotidianas y querés encontrar tiempo, ganas y energía para arrancar o hacer crecer tu emprendimiento, estás en el lugar correcto. Empecemos. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos, Lola? Muy bien, muchas gracias. Cris, feliz de charlar contigo hoy, porque vamos a hablar de salud y bienestar. Y empezando por eh, la salud hormonal, que que es tu especialidad. Cuando decís salud hormonal, ¿vos hablas de las hormonas relacionadas con nuestro ciclo menstrual o hay otras hormonas? Bueno, te
1: cuento Lola, es que en realidad yo creo que es parte por lo que yo decidí cambiar mi nombre y llamarlo salud hormonal, es para que podamos entender que en realidad nosotros dividimos las hormonas y decimos, no sé, por ejemplo, que son las más conocidas, el estrógeno y la, la progesterona tienen que ver con nuestro ciclo menstrual, pero en realidad no son solo esas, nosotros hablamos del cortisol y creemos que el cortisol tiene que ver con el estrés, ¿verdad? Pero en realidad todas las hormonas que produce nuestro cuerpo afectan nuestro ciclo menstrual, ¿ok? Entonces no las deberíamos de separar. Yo creo que esto viene de que eh, la medicina occidental está separada por, por partes, ¿verdad? El dentista de la boca, eh, no sé. El ginecólogo te trabaja eh, tu sistema reproductivo como si funcionara solito. El endocrino es el único que integra un poco más, porque integra las hormonas, ¿verdad? El de los ojos son solo los ojos, ¿verdad? El el otorrino es solo el oído y ahí vamos. Pero en realidad las hormonas son un todo, ¿verdad? Son sustancias que nuestro cuerpo segrega que funcionan en ciclos. Cuando yo hablo de ciclo es porque no van en una sola dirección, no van solo del cerebro a nuestro cuerpo, sino que van en ambas, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, el cortisol cumple una gran función a nivel de nuestro ciclo hormonal también. Bueno, una, yo más que función le llamaría disfunción, pero en realidad es una función para el cuerpo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos picos muy altos de estrés, vamos a tener un pico muy alto de cortisol y esto va a influir, por ejemplo, en nuestro hígado. Y nuestro hígado es clave para convertir una hormona que produce nuestra tiroides, que es indispensable para nuestra salud reproductiva general, que es el encargado, es el que hace la mayor parte, también el intestino es otra parte, pero hablemos del hígado como el que hace la mayor parte, de, cambiar, de transformar la T3 es una hormona que produce nuestra tiroides, at T4, que es cuando ya se vuelve funcional para nuestro cuerpo y cumple verdad las funciones que nuestro organismo necesita. Entonces, ahí es donde no podemos separar como si fuéramos las hormonas del ciclo y las hormonas no del ciclo, ¿verdad? Igual pasa, por ejemplo, con la testosterona. Nosotros producimos testosterona en muchísimo menor grado que los hombres y es súper importante para nosotras. Nos ayuda a un montón, a optimizar muchísimo nuestra energía, a canalizar, nos pone, nos da muchísima más fuerzas cuando hay más producción, cuando queremos hacer muchas veces eh, ejercicio de mucho más alto impacto, cuando uno dice, uy, qué raro, lo otro está súper cansado y hoy tengo ganas de salir a correr, por ejemplo, a mí me gusta uh-huh. eh, correr, entonces eh, al que le gusta ir ese día, no sé, el que va al gimnasio y hace pesas, ese día dice, uy, tengo unas ganas como de hacer cardio, de hacer una clase de Zumba, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Como que no las deberíamos de separar, porque todas nos afectan en general todo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho hablar y desmitificar un poquito. Claramente, hay unas que afectan de forma más directa, como son, por ejemplo, cuando hablamos de la, T- de la TSH, la T3 y la T4, que son hormonas que produce nuestra tiroides o también cuando hablamos del estrógeno y la progesterona o de la eh, ay lute, se me olvidó el, la palabra pero bueno, entonces vamos ahí viendo eh, luteinizante, poco... algo así señora. Exacto, ajá, exacto, lute, es que eh, como que a veces me las me las aprendo en inglés sí. y entonces me, se me hace un poquito la luteinizante es como se dice en español uh-huh. y... Entonces, sí, digamos, estas hormonas son indispensables para que nuestro endometrio se engruece, para que estemos fértiles, para más cosas, pero
0: no podemos aislar, que las otras también van a afectar el ciclo. Por ejemplo, el cortisol. Ajá. La insulina nos afecta eh, con eso de los picos, cuando comemos algo que nos la dispara o que se queda constante, eh, que nos sintamos con sueño, con baja energía... Y la, la hormona del, del sueño, eh, que nos hace dormir bien, ¿cómo es que se llama? Sí, la, bueno, es que ahí era
1: otra parte que es importante, porque por ejemplo, la hormona del sueño es la melatonina. Pero la melatonina, por ejemplo, es directamente está directamente relacionada con la serotonina también. Entonces estas son hormonas que son claves. ¿Verdad? Y entonces ahí vamos haciendo un enlace de todo nuestro cuerpo, como por ejemplo la mayor parte de la serotonina se produce en nuestro intestino, nosotros necesitamos que llegue a nuestro cerebro y se convierta en melatonina, ¿verdad? Entonces, ella se va a convertir en melatonina, que es la que nos hace tener un sueño profundo, que es indispensable para nosotros, también eh, para producir, por ejemplo, eh, para tener, sue- tener sueño de calidad, para regenerar hormonas, para bajar el cortisol, para que nuestro eh, hígado haga proceso de des- desintoxicación en la noche, varias cosas que van funcionando, ¿verdad? Y que van pasando, que pasan en la noche, porque en la noche es cuando regeneramos, por ejemplo, la médula es cuando se regenera. Entonces, todo esto es súper indispensable. Exacto. Está- Está, por ejemplo, la serotonina, la dopamina y la oxitocina son indispensables para nosotros. Y igual pasa, por ejemplo, cuando producimos menos progesterona, la progesterona se llama la hormona de la calma. Cuando nosotros entramos al ciclo premenstrual, eh, y por aquí hay un, un dato muy importante que lo aprendí hace no mucho, que es que, por ejemplo, cuando ya tenemos más de de 35, no en todas, pero puede empezar más o menos a los 35, 40 años, que ya vamos entrando en la perimenopausia, la progesterona cae aún más rápido que cuando estamos eh, en nuestra fertilidad, cuando estamos antes de los 30, digamos, de los 20 a los 30, que estamos en nuestra edad más fértil, ella cae y este crash, ¿verdad?, que, que hace la progesterona, en todas las chicas cae, pero en nosotras nos cae un poco antes, es cuando a veces sentimos el famoso SPM, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y nosotros decimos es que tengo cambios de humor
0: súper drásticos, estoy feliz, luego lloro, luego me enojo, ¿verdad? ¿Y cuesta controlar todo aquello? Yo me enojo, me enojo ah. por cualquier cosa así simple, me dispara un enojo, una bronca. Y uh-huh. ahí me doy cuenta que estoy con el síndrome premenstrual. claro. Claro, y entonces ahí es
1: donde, por ejemplo, es súper importante darnos cuenta de que sí, la, esta hormona que es la progesterona, que es la hormona de la calma, se le llama, nos ayuda un montón. Cuando ella cae y cuando entramos, ¿verdad?, a la fase premenstrual, ¿qué pasa? Obviamente, dormimos menos y dormimos, eh, tenemos menos calidad de sueño, por ejemplo. Entonces, al esto ocurrir, por eso es tan importante eh, en, etapa, en la fase ovulatoria hacer bastante ejercicio de alto impacto para tener reservas de serotonina para estos días, para que nos ayuden a dormir, a producir melatonina para dormir, porque necesitamos ayudar a balancear la caída de la progesterona, por ejemplo. Necesitamos comer alimentos que nos ayuden a la calma, ¿verdad? Como cosas que tengan bastantes fitoestrógenos, eh, carbohidratos compuestos, como por ejemplo el camote, la zanahoria, eh, porque entonces nos ayudan a producir oxitocina, dopamina, que nos van a ayudar a la calma. Y no es lo mismo que comernos, no sé, eh, un cupcake, digamos, que es azúcar súper refinada, porque el cupcake lo que hace es lo que vos decías antes, el pico de insulina que sube y luego cae. Entonces, cuando cae, la ansiedad va a ser mucho más fuerte y cae mucho más rápido. Cuando uno come carbohidratos compuestos es un proceso muchísimo más lento por la cantidad de fibra, se va digir, digiriendo, entonces el azúcar que el cuerpo va recibiendo es como en gotero, digo yo, como que simulemos un gotero a que uno abra el tubo un chorro y lo cierre, es muy diferente a cuando vas gota a gota y el cuerpo puede ir absorbiendo poco a poco. ¿verdad? Esa es una de las funciones que tiene, por ejemplo, la fibra. Entonces, todas estas cosas son súper importantes, digamos, desmitificar un poco, y eso es lo que a mí me gusta de estos espacios que, como vos creas, para que entendamos que sí, hay hormonas como el estrógeno, el estrógeno la progesterona, la hormona luteinizante, ¿verdad?, eh, que nos van a hacer un efecto directo en nuestro útero, el engrosamiento del endometrio y demás, pero que además se complementan con la serotonina, con la melatonina, con el cortisol para poder cumplir su ciclo completo y que nuestro cuerpo funcione de manera correcta porque todos impactan. Si tenemos exceso de, de insulina, como vos decías, vamos a tener crash de energía horribles. Eh, entonces vamos a querer muchísima más azúcar, cafeína, tratamos de compensar, nos vuelve a dar la caída de de energía, ¿verdad? Y, no, y en, empezamos a entrar en un desbalance que no estamos entendiendo qué le pasa al cuerpo. Yo creo que parte de esto, y yo creo que parte de lo que a mí me da mucho amor hacer lo que hago, es enseñarle a las chicas cómo todo esto impacta nuestro cuerpo y cómo si nosotros podemos ver el ciclo, ¿verdad? Y, y llevar lo que nos va ocurriendo en nuestras fases y monitorearlo. Podemos determinar con anticipación y prevenir cuando algo ocurre. ¿Ok? ¿Cómo es? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando... Voy a ponerte ejemplo, Lola. Cuando es tu caso que vos decís que se, sabes que estás muy enojada eh, con solo que pase cualquier cosa, que te movieron el vaso de un lado de la mesa para el otro, ¿verdad? sí. Um, y una amiga dice que es que ella se pone intolerante, no dice enojada, dice intolerante porque a ella le cuesta eh, usar el enojo, la palabra enojo lo que está pasando ahí son dos cosas, obvio eh, hay una caída de la progesterona eh, también necesitamos el cuerpo nos está pidiendo una estimulación de, de dopamina y oxitocina pero más allá de esto también hay un tema que es muy emocional y nosotros nos gusta separar, Entonces, ustedes dicen, eso, son las hormonas, ¿verdad? Pero es muy importante, por ejemplo, reconocer que cuando yo estoy muy enojada en la fase premenstrual, es porque nos ponemos extrasensibles, gracias a lo que está pasando con nuestras hormonas. Pero este exceso de, de sensibilidad lo que hace es traer a la superficie cosas que yo no he trabajado,
0: ¿ok? Uh-huh. Entonces,
1: porque tengo más conciencia de lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, mucho enojo en la fase premenstrual o mucha frustración tiene muchas veces que ver con nuestros límites, por ejemplo. Entonces, muchas veces nosotros vivimos corriendo nuestros límites por aceptación, por rechazo, porque hay que elegir batallas y yo no me quiero pelear por eso, porque en fase ovulatoria me siento con toda la energía de Wonder Woman y me cargué de tareas que ahora cuando estoy en fase premenstrual estoy muy, estoy entrando, tengo menos energía y ya eh, no puse estos límites, ¿verdad? Entonces es muy común escuchar, yo uso la palabra común porque no me gusta decir que es normal, que entre amigas dicen, ah, yo siempre esos días detesto a mi esposo, esos días lo pero ya yo hablé con mis amigas, a todas les pasa lo mismo. esto es una frase muy común. Y esto es, porque como mujeres, especialmente en Latinoamérica, nos han enseñado a maternar al esposo y hacernos cargo como de Hacer como la manager del hogar, ¿verdad? Entonces, el el ayudo.
0: Perdón, perdón, tengo que repetir eso. Maternar al esposo. Ajá. Sí, señora, sí. Entonces, no les ponemos límites,
1: ¿verdad? No ponemos límites y entonces y él no a ver él, la pareja no tiene la culpa de que yo no le ponga límites para ellos se vuelve muy cómodo y entonces luego nosotras somos las que estamos enojadas y muchas veces decimos es que detesto o es, esos días detesto a mi pareja no me gusta a mi pareja estoy enojada con mi pareja pero a veces la pareja no es ni quien tiene la culpa porque soy yo quien no pongo límites y no solo a la pareja sino a mí misma verdad porque nos sobreexigimos para tener la casa perfecta, nos sobreexigimos para ir al trabajo y venir y que todo fluya bien, nos sobreexigimos, y esta sobreexigencia es la que nos lleva a aquel enojo y frustración que sentimos con nosotras mismas en estos días. ¿Verdad? Entonces, claro, sí, gracias a las hormonas hay una extra sensibilidad, pero también hay una parte emocional que estamos ignorando, y eso es súper importante de tomar en cuenta. Entonces, este famoso síndrome que hablamos como si fuera eh, normal, en realidad muchas veces son los síntomas de la fase premenstrual y nosotros le decimos síndrome, porque síndrome es cuando ya hay un desbalance.
0: Uh-huh. Entonces,
1: a veces es un tema de conceptos que ponemos de moda y lo otro es que normalizamos las cosas que no deberían ser normalizadas, como esto que yo te dije, ¿verdad? Es muy común que todas nosotras hagamos eso. Yo he visto como eh, las chicas, digamos, de nuestra edad son las manager del hogar y entonces tienen el trabajo de la oficina. Ojalá si estuvieran emprendiendo, tienen que emprender y además tienen que ser la manager del hogar. Y entonces, sí, claro, ellos dicen, mi esposo me ayuda a montones, pero yo soy la manager, yo soy la que delego, le digo qué haga, cómo lo haga, cuándo lo haga, qué es lo que tiene que hacer. Y si yo no le asigno tareas, no las hace, verdad. Entonces o sea, es una relación donde tiene que ser compartida, no tiene que ser, o sea, es un es un equipo y no es como que hay un líder y un subalterno, sino que somos dos líderes que, verdad, que tenemos que trabajar en conjunto. Y ya ahora por lo menos yo creo que hemos tenido muchísimos avances porque nosotros lo cuestionamos,
0: verdad, de esto,
1: claro. lo vemos y lo cuestionamos. Antes esto no ocurría, verdad.
0: Hace una década, 15 años, tampoco se cuestionaba tanto.
1: Exacto, no se cuestionaba nada de esto, pero aún así de, sentimos la carga, y yo creo que también eso es porque somos una generación, ¿verdad? Nosotras que estamos desde, digamos, que de 35 a 45 más o menos, eh, que nos ha tocado una parte de cada generación, ¿verdad? Entonces estamos como, somos como ese pilar medio que se cuestiona todo, ¿verdad? Y entonces... Que cumplimos un rol súper importante en la sociedad porque al cuestionarnos eh, unas lo hacemos de una forma, unas lo hacemos de otras y vamos entendiendo que hacerlo todas diferentes está bien y hemos dejado de justificar también entonces es muy bonito y es muy bonito como cuando lo pegamos con todo esto de nuestro ciclo nos damos cuenta como lo que lo que yo digo verdad y lo que lo, como se llama mi ebook que es como usar nuestro ciclo como herramienta de autoconocimiento porque nos sirve para darnos cuenta de esas pequeñas cosas que tal vez nunca nos habíamos cuestionado, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Pues, yo hablo con mis amigas y pues les pasa lo mismo. Ah, pues mi abuelita también me dijo que era normal que yo iba a sufrir cada mes cuando me iba a venir la menstruación y efectivamente entonces sufrimos cada mes de dolores menstruales. ¿verdad? Lo mismo pasa con el síndrome premenstrual que todavía yo creo es muchísimo más normalizado porque creemos que y, y aquí hago como lo que lo
0: esperamos, sí, esperamos que suceda
1: y no hay dolor porque es eh, no hay dolor físico sino que es como un tema más emocional y entonces creemos que es solo como parte de,
0: ¿verdad? Parte de ser mujer como dice. <risa> sí, Cris, yo acá que te quería hacer una pregunta porque vamos a dejar en el enlace, este es el episodio 42 en powportal.com barra 42. Dejamos el enlace a tu ebook con las cuatro fases, pero ¿qué pasa cuando eh, llegas a la perimenopausia? Yo tengo, en el momento de grabar esto, 48 años. Yo tengo mi periodo más o menos cada mes, pero no estoy siendo tan regular. O sea, no me puedo organizar y saber en qué fase estoy, porque tengo un ciclo de Eh, 45 días y otro ciclo de 25 días. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo nos sentimos cíclicas y cómo eh, podemos ir eh, llevando una, así como un tracking de en qué fase estamos si se vuelve impredecible? O sea, yo sé cuando estoy sangrando, bien. Y para saber cuando estás ovulando, tienes que prestar mucha atención al flujo, esas cosas, pero el medio que vas adivinando. Bueno, hay,
1: hay, hay muchos, hay muchos, muchos eh, síntomas o factores que nos pueden decir en qué fase estamos, ¿verdad? Digamos, es súper importante, sí. Eh, y no solo es cuando estamos ovulando ni cuando estamos menstruando, sino que es bien importante como llevar el tracking. Del flujo todo el todo el ciclo, ¿verdad? Entonces, como decir, no tengo flujo, tengo flujo un poco más eh, cremoso, tengo un poco un flujo, el legítimo flujo de ovulación, ¿verdad? Que es súper más como pegajoso. Clara de huevo. Uh-huh, exacto. Y, cabecito pegajoso, digo yo, y luego el, el sangrado. Entonces, sí, este es como un, un uno, de las cosas que podemos monitorear, pero algo que es súper importante para mí y habla muchísimo de cuándo estamos en cada fase también, Lola, es eh, cómo yo me sienta, ¿verdad? O sea, cómo yo me siento, porque digamos, por ejemplo, siempre, siempre, y eso es, y es algo que nos ocurre de manera, eh, a, a todas, cuando estamos menstruando nos vamos a sentir cansadas, nos da más sueño más temprano ese día, sentimos que no es, nos sentimos menos sociales, eso es súper importante verlo. Entonces, ok, ahí estoy menstruando, como vos decís, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la fase que sigue? Entonces, ir viendo cuánto se me alargan las fases. ¿Por qué? Por ejemplo... Porque hay momentos donde yo en el día 3 de mi menstruación ya siento, ¿verdad? Donde el estrógeno sube y yo quiero hacer cosas y no sé qué. Entonces, eso significa que ya, aunque yo todavía tenga sangrado, estoy migrando a mi fase siguiente, que es la fase preovulatoria Ya el estrógeno está subiendo y yo tengo mucho más energía, quiero correr, quiero hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, quiero hacer ejercicio, quiero comerme el mundo. Es cuando planeo todo el ciclo y tengo energía para todo. Eh, por ejemplo, la, cuando estamos ovulando, es, es, si tenemos una ovulación normal y bien, vamos a tener no solo el flujo, sino que vamos a estar súper horny así que uno anda increíblemente, ahora que uno dice, ¿qué está pasando? A todos los hombres los vemos guapísimos y uno dice a todos, ¿qué pereza? Todo, ¿verdad? Entonces, porque estamos en esta necesidad de que el cuerpo está en una etapa muy fértil, entonces eso nos da una señal y ahí es donde vas a poder ver si tu fase 1 te duró a veces 5 días, la fase 2 hasta 10 días y ahí vamos haciendo los traslapes entre fase y fase. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo eh, mi ovulación se me ha estado haciendo estos días más corta y la, y la premenstrual un poquito más larga eh, gracias a que me empieza a dar mucho antojo de dulce
0: Ah, sí. por favor, eso es típico.
1: Ajá. Entonces yo digo, qué vacilón, tengo un antojo de dulce, pero yo no estaba ovulando. Entonces ya reviso y ya han pasado de la ovulación tres días más o menos. Y la fase premenstrual se me ha estado haciendo mucho más larga. Entonces, por ejemplo, yo digo, ya quiero comer dulce, y, y, pero faltan todavía ocho días o siete días o más, ¿verdad? A veces para menstruar. Entonces. Es también porque esa fase, la, la famosa fase de verdad eh, premenstrual, eh, que también llamamos lútea, pero lo que pasa es que la lútea conforma un, poco más, un espacio un poco más grande, nos, se nos hace más larga, entonces ya yo lo noto. Por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho en fase premenstrual es que nos agarra por ordenar, se le llama el síndrome de hacer nido, uh-huh. eh, eh, yo quiero ordenar, botar cosas, cambiar cosas del closet, que ya estos zapatos ya los voy a regalar, que, que estas cosas la quiero sacar, que quiero lavar todo, que ver todo limpio. A mí me agarra el ordenador, ordena, ordena increíble, yo quiero ver todo limpio, nada de polvo, saco la aspiradora que tal vez tenía todo el... En
0: el, la fase lútea te, te pasa eso.
1: En la fase lútea. Y esas son características muy comunes que cuando prestamos atención, eso nos pasa a casi todas porque es cuando estamos meticulosas también, entonces, es cuando veo más detalles, veo sucia la esquinita, la ventana, la cosita, que la señora que me ayuda no limpió aquí, ese tipo de cosas, ¿verdad? Las vamos viendo todos estos detalles. Entonces, estos cambios de energía y estas necesidades que vamos teniendo, ¿verdad? Eh, Nos hablan mucho de la fase en que estamos. entonces no importa si tu ciclo duró 20 días o tu ciclo duró 45 lo importante es que vos vayas viendo los cambios emocionales a través de los que vas pasando, por eso es tan importante llevar el tracking yo siempre digo es indispensable llevar el tracking de tus emociones, para mí casi más que de los días que menstruamos es el tracking de las emociones, porque eso te va a decir qué es lo que está pasando
0: bien, ejemplo, yo estoy, eh, me parece súper Útil llevar ese tracking para honrarnos, y eh, si estamos cansadas, honrar ese cansancio y descansar, si estamos con pilas, aprovecharlo, (risa) así con esa eh, esa fase preovulatoria que estamos como rejuvenecidas, dinámicas, y es cierto, después de la ovulación, entre la ovulación y la próxima menstruación, que estamos con más atención al detalle, que queremos tirar cosas, poner cada cosa en su lugar, eso está, está bueno. Lo que pasa es que cuando ya no sos regular, como que no podés planear alrededor de eso. Te, te digo y les cuento a todas que eh, yo antes de organizarme con la luna, intenté organizarme con el ciclo menstrual. Organizarme al punto de organizar mi creación de contenidos para las redes alrededor del ciclo menstrual, tipo dije, bueno, cuando yo estoy sangrando, voy a definir los temas, después del de, eh, sangrado, con mi fase preovulatoria, mi fase folicular también se le dice, voy a hacer eh, la, voy a planear exactamente cuándo voy a publicar qué y voy a hacer Ajá. las imágenes, voy a escribir los textos y en la fase ovulatoria voy a grabar los videos porque esté más comunicativa, más extrovertida. Y después voy a hacer toda la edición y dejar todo listo con mi fase luteal. Feliz estaba yo, chicas. Se me atrasó dos semanas y yo, yo, yo tengo que crear contenido ya. O sea, no puedo esperar que me venga ah. para hacer lo que iba a hacer tipo, durante el sangrado. Entonces, como que llegó un momento a cierta edad en el que sí honrarlos y sí escucharnos... Sí, aprendemos mucho y es una herramienta del autoconocimiento, pero si vas a planear tu negocio alrededor de la menstruación, ya no funciona.
1: Exacto, porque, pero ahí hay algo muy importante, lo que vos estás diciendo. Cuando por eso es tan importante cómo nos vamos sintiendo, era lo que te lo que estaba también diciéndote, porque, ok, ya ahí donde no menstruabas, vos estabas esperando el, 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 la parte física, o sea, que es menstruar, ¿verdad? Pero tenías también, si vos vas viendo, vas viendo cómo te vas sintiendo. Y sí, la fase lútea te duró tres semanas, claro, porque ya no somos regulares, pero ahí ya estamos unos días que nos viene un poco más lento y otro poco más. Eh, pero si vos vas manejando tus niveles de energía, también pudiste haber visto, porque no, eso, no solo también te pasa a vos, eh, cuando tenemos grandes eventos, le digo yo en la vida como una situación de un estrés muy fuerte, que nos enfermamos, el, el cuerpo pone la parte del ciclo en pausa también, entonces a veces se corre, entonces a veces yo digo, qué raro, es que no he ovulado no he ovulado no he ovulado no he ovulado no y entonces mi energía tampoco llega, a, entonces yo digo, ¿ya abulé o no he ovulado ¿Qué está pasando? Era porque no es solo el moco, a veces... A mí, yo hablo mucho de la energía porque realmente si, si logramos escuchar nuestro cuerpo, que sí lleva trabajo, yo, yo no te voy a decir que no, ¿verdad? es una cosa de tiempo y aprendizaje, nos ayuda a ver cómo estamos sintiéndonos. Entonces, por ejemplo, cuando vos dijiste no menstruaba, no menstruaba y tenía que generar contenido, hay que generar contenido. Pero también ver si yo me estoy sintiendo ya como si fuera a menstruar o si todavía me voy sintiendo como fase lútea que se me alargó, se me alargó, se me alargó, se me alargó, ¿verdad? Porque todos los síntomas que se mantienen en una, durar tres semanas enojada o más bien lo que se te eh, corrió fue la, la fase preovulatoria porque no ovulaste, ¿verdad? Es importante, pero si sí, vos tenés, llegamos a un momento, ¿verdad? Cuando ya estamos entrando a la menopausia, que definitivamente eh, no podemos planear el negocio alrededor de nuestro ciclo, eso, eso sí,
0: porque bueno, empezamos a cambiar. ¿verdad? Ahí y bueno, llegué a, ah, a planearlo con la luna y en esto estamos y es lo que recomiendo a nuestra edad y más allá, cuando ya sí. pasemos por la menopausia. Pero bueno, también, hablando de la
1: luna es importante con el ciclo también, o sea, eh, creo que es importante en todos los momentos porque, bueno, eh, yo la uso cada día y, y recomiendo llevar el tracking también en fase, o sea, especialmente cuando estamos justo, verdad, en, en perimenopausia, porque no es tan regular, entonces podemos determinar si nos estamos sintiendo un crash de energía porque mm, eso tiene un desbalance y no tengo muy claro qué pasó. O si se crees energías es porque es luna nueva, que ya ahorita estamos en Black Moon otra vez. Y, o realmente es que eh, voy a mezclar, ¿verdad? Porque como se hace una compensación entre la luna externa y la luna interna, hay que manejar las dos.
0: Y eso es súper importante. Sí, y también... estar atentas a las dos, seguro, cómo se combinan. Eh, la peor combinación que te puede pasar es para mí, ¿eh? Bueno, menstruar con la luna llena, por favor, porque tengo la luna externa, la luna llena, que me está diciendo que energía, que fiesta, que dormir menos, y mi menstruación me está diciendo no anda a dormir y sin ganas de, de ver a nadie, y o sea, no, no me gusta. Sí,
1: me como una contradicción en el cuerpo, sí. A mí me pasa igual que a vos, no es mi favorito, Pero también conozco otra chica que hacía unos talleres también eh, sobre mujeres cíclicas como ellas, como con cosas de teatro. Y ella decía que era su su momento preferido porque ella sentía que le compensaba el, el crash de energía, digamos, todo este drenaje de energía que nos hace la menstruación con la energía de la luna llena, entonces como que por lo menos ella se sentía como que compensaba y podía mantener su ritmo de vida normal. Yo prefiero mostrar en luna nueva e ir a las aguas profundas un par de días y luego volver a salir, pero eso depende de cada persona, yo creo mucho. Pero sí, o sea, realmente ahí, y esto quería acotar un poquito, llevar la luna externa nos ayuda mucho para también ver que cuando ya no estamos menstruando el 100% del tiempo o del todo ya no menstruamos, cómo la energía de nosotros va cambiando con ella, ¿verdad? Porque el ciclo menstrual, menstruemos o no menstruemos antes o, o después, digamos, antes de tener 15, eh, 13 o 12 cuando menstruamos o eh, 40, 45, 50 cuando ya entramos a la menopausia. Eh, Cómo la energía de nosotros fluye, ¿verdad? Eh, con la luna. Entonces todas estas fluctuaciones que nosotros hablamos también de montones de energía en la fase eh, ovulatoria es como la luna llena, ¿verdad? Cuando hay toda la energía de la luna. Entonces ahí es donde empezamos a migrar de una a la otra, porque cuando nosotros no del todo no mezclamos, eh, yo lo veo mucho con los niños, porque a mí me gustan mucho niños también. Las niñas, cómo su energía cambia con la luna. Ellas son súper de la luna, entonces su energía va cambiando con la luna. Las niñas, igual cuando eh, ya no muestra mamá ¿verdad? Nuestra energía va fluyendo con ella. Nosotros cuando tenemos ciclos internos, se compensan.
0: Entonces, es, es bonito y es muy interesante. Sí, y la luna es regular para todos, hemisferio uh-huh. norte, hemisferio sur, cuando la luna está nueva, está nueva para todos, o sea, la luna negra, la que no se ve, llena, está llena para todos, creciente, venguante, y sí podés organizar tu negocio alrededor de la luna, porque es predecible, y lo que a mí más me ayuda, es que es un recordatorio, sí o sí, en un calendario, para que durante un mes, o oh, 29 días y medio, nos demos el espacio para todo, días de descanso, días de celebración, fiesta, días de planes, días de ejecución, días de reflexión, así que bueno, eh, chicas a prestar atención a la luna externa, a la luna interna, vamos a dejar el enlace al ebook de Cris, y Cris, una última pregunta, hablábamos de todas estas hormonas, y vos eh, empezaste a mencionar eh, algunos consejos de alimentación, como emprendedoras ocupadísimas que tenemos un montón de obligaciones por día, ¿cómo podemos cuidarnos para mantener una energía vital constante? No digo para sentirnos pum para arriba todo el tiempo, porque fluctuamos, pero para darle a nuestro cuerpo lo mejor que podemos para para estar bien, Y y para cuidarnos y para prevenir el agotamiento y y no llegar a un burnout.
1: Bueno, aquí hay cosas súper importantes. Para cuidarnos, para mí, la mayor herramienta eh, que, como hablamos al inicio, está subvalorada porque nos enseñaron a abandonarnos a nosotros y cuidar a los demás ¿Son los límites, Lola? O sea, a ver, cuando yo reconozco mis necesidades, puedo poner mis límites. ¿Qué quiero decir con reconocer mis necesidades? Por ejemplo, hablábamos de que en fase menstrual estoy muy cansada y en fase eh, preovulatoria o folicular estamos con muchísima energía. Entonces, reconocer que yo soy cíclica y viajo y voy teniendo diferentes necesidades nos hace entendernos y recordar que en fase pre no puedo cargarme de tareas y decir en el trabajo, ay no, yo me encargo de eso, y decir en la casa, ah no, pero yo hago los mandados, y decir el otro lado. Porque vamos a llegar a un momento donde no vamos a tener tanta energía, ¿verdad? Y, vamos a, y la energía va a empezar a bajar. Entonces, cuando yo reconozco mi necesidad, puedo poner límites. Y los límites es la gran herramienta que nosotros tenemos para decirle a las demás personas cómo tratarnos, pero también para nosotros saber cómo tratarnos a nosotras.
0: Sí, perdón que te interrumpa porque se me ocurrió algo, que vale la pena. Si vos tenés días en los que te sentís superwoman, (ríe) es pasajero porque somos cíclicas. Exacto O sea, exacto. no te vendas como Superwoman Porque esto va a pasar Y te vas a arrepentir Ajá.
1: Entonces eso es importante Reconocer lo que yo necesito ¿Verdad? Y, y yo hablo más de las emociones Que de la alimentación Para mí la alimentación es clave Pero hablo más de las emociones Porque siento que hay menos información de esto Y no nos lo dicen tanto Y los límites de verdad son súper importantes Otra cosa de reconocer que es clave es a nuestra niña interna. ¿Por qué yo le digo? Bueno, uno le dice, Tole, Eckhart Tolle", no sé si han leído el poder de la obra, le dice body-mind, eh, en psicología se le dice la niña interna, pero bueno, hay, hay un montón de cosas que de niños vivimos que nos dieron o no nos dieron. Entonces, esto también, estas enseñanzas que tuvimos, nos enseñan o nos dicen, ¿verdad?, cómo poner nuestros límites. Entonces, por ejemplo, algo clave, me voy a usar aquí de ejemplo, es que a mí nunca me eh, enseñaron mucha disciplina y a mí me cuesta mucho ser constante con algo. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve disciplina. Mi mamá me decía, bueno, vaya a tenis, si no le gusta, se sale todo bien. Vaya a piano, bueno, si no le gusta, se sale todo bien. Vaya a inglés, es importantísimo para la vida, pero si no quiere volver, todo bien. O sea, eran como... Cosas extras, ¿verdad?, que eran, siempre eran opcionales. Entonces, yo un límite mío es obligarme a tener disciplina, a todas las mañanas tener una rutina, y me cuesta montones. Y, yo la, y la gente dice, ay, que en tres meses la rutina ya uno la tiene para toda la vida. Yo la puedo tener por seis meses, que si la dejo a veces una semana, volverme me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque yo no tuve eso, y eso es un límite que una se pone a una misma porque con humildad reconozco que, tuve una, que tengo una necesidad que a otras personas se les da muy fácil, tal vez. ¿Por qué? Porque ahí tuvieron otra crianza, otra formación, otras personas que me hicieron en otro país, en otro pueblo, no importa. Entonces, estas pequeñas cosas son indispensables y nos ayudan muchísimo a, a no llegar a un burnout. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo, ok, si estoy extremadamente cansada, tengo que parar. Eso es un límite que yo me pongo a mí misma. También cuando yo digo, uy, tengo que aprovechar toda esta energía y sacarle el jugo, ¿por qué? Porque en otro momento más bien, eh, no sé si soy la apuesto, que no es la que trabaja además, sino la que busca siempre una excusa para darse libre, entonces tengo que aprovechar y sacar todos los tenientes de esta energía para parar y todo eso, y esto nos va enseñando un montón. Y yo hablo también un poquito como de, yo digo la palabra humildad, no sé si es la correcta, porque nos ayuda, nos enseña a pedir ayuda. Cuando reconocemos nuestras necesidades y nuestros límites, pedimos ayuda. Reconocemos que no podemos hacer todo solas, reconocemos que necesitamos a alguien que nos ayude, de ¿verdad? Por ejemplo, que la pareja una semana, dos semanas al mes se encargue de ser, todo, de ser el manager, del hogar al 100%, y tal vez entonces en mi semana... Eh, en otro momento yo lo puedo hacer verdad o este tipo de cosas y esto nos ayuda un montón nos ayuda montones a no llegar ahí pedir ayuda delegar soltar control a las mujeres en general nos cuesta muchísimo soltar el control entonces son herramientas importantes que son claves para nuestra energía obviamente para mí uno de los secretos de la energía y que cambia todo y que está como subvalorado es estar siempre bien hidratadas, a la que dice que no le gusta mucho el agua y que así, no importa, busquemos opciones, por ejemplo a mí no me gusta el agua fría y yo digo que es que seguro eh, era de Asia yo en otra vida, porque a mí me encanta tomar agua caliente, entonces yo descubrí que tomar agua caliente me sirve para mantenerme hidratada, no tiene que estar caliente, caliente, con que esté tibia, porque el agua fría me cuesta mucho más digerirla, después aprendí que es una forma eh, después mucho tiempo como que estudié un poquito medicina ayurvedica y una amiga que está especializada en eso me dijo, ay pero eso es por tu estilo de cuerpo, que te gusta lo caliente y yo nunca lo había relacionado más sin embargo solo busqué una opción de mantenerme hidratada Entonces, dice, escuchar opciones ¿verdad? ¿qué nos pide el cuerpo? tomar agua eh, con jengibre, tomar agua con limón, el limón tiene un montón de electrolitos, hacer unos limonazos es una buena opción, eh, no sé, los diuréticos no son tanto, pero por ejemplo en la fase premenstrual tomar eh, rosa de jamaica con, con canela es riquísimo, se puede tomar frío, se puede tomar tibio, se puede tomar caliente, nos ayuda un montón a mantenernos hidratados, y definitivamente la hidratación es clara para la energía, nos ayuda a limpiar toxinas, las toxinas no generan cansancio, cuando estamos deshidratados nos ponemos un poquito de mal humor, ¿verdad? Porque el cuerpo está pidiendo. Y, y recuerden que tener, cuando ya tenemos sed es porque ya el cuerpo está...
0: Claro, es demasiado tarde.
1: Ajá, entonces es importante eso, tenerlo como una rutina durante el día, estar consumiendo líquido,
0: es... Sí. Previene, yo estoy totalmente de acuerdo y lo aprendí. Previene el dolor de cabeza o cuando empiezo a tener dolor de cabeza me estoy leve, me, estoy, me doy cuenta de que, porque no estoy tomando agua, me enfoca, me devuelve la energía, o sea, sí, hidratación clave. Yo
1: y, son, son tips simples que son mágicos,
0: de verdad. Y hablabas de la fibra, ¿cómo sería para vos un plato equilibrado?
1: Un plato equilibrado... Para nosotros en general, en general, Lola, es muy importante y muy bueno eh, comer grasas, eh, no me gusta esta palabra, pero voy a ponerla entre comillas, en buenas, eh, un plato equilibrado, lo que yo les recomiendo siempre, 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 especialmente cuando eh, a mí, bueno, ya sabes que me gusta trabajar con chicas con desórdenes hormonales, es tener siempre... Proteína de buena calidad, consumir grasas, aguacates, aceite de oliva, aceite de coco, tenerlo como parte de nuestro día a día es indispensable. Un buen plato va a tener muchos vegetales verdes, especialmente verde oscuro, porque el verde nos ayuda a limpiar, ¿verdad? Y y tiene generalmente los verdes oscuros tienen mucha vitamina A, mucha vitamina K, entonces son importantes. Tiene proteína, no tiene que ser proteína animal, pero tiene que tener una buena dosis de proteína. Tiene que tener grasa y tiene que tener carbohidratos. A ver, eh, no siempre es bueno, por ejemplo, para nivel digestivo, comerte, eh, no sé, un pedazo de carne o de ponen, por ejemplo, un lomito con una papa, que es muy común en los restaurantes que no tienen esto, es mejor comer solo vegetales y comernos en otro momento los carbohidratos por un tema digestivo y de acidez estomacal y para proceso de digerir y todo, es que pasa eso. Pero siempre es indispensable para nosotras las chicas, ahora que están tan de moda, las por ejemplo, la dieta Quito y estas, eh, es clave tener carbohidratos pero completamente indispensable. Cuando yo hablo de fibra, es porque, por ejemplo, carbohidratos como camote, eh, que es es
0: que el camote es como de de mis favoritos, yo siempre lo lo hablo mucho, zanahoria. Perdón, camote es lo que en algunos países le dicen boniato o batata. Ah, batata, sí, es verdad.
1: Eh, El que es amarillo. El que es amarillo, el sweet potato en inglés. Sweet potato, sí. es es muy bueno porque nos nos dan mucha fibra y nos ayudan a no tener como estos antojos tan fuertes de dulce que es cuando uno dice, es que me quiero comer un queque ¿verdad? ellos nos ayudan la zanahoria es muy buena el zucchini, la berenjena son productos muy versátiles y es muy bueno tenerlos de manera eh, constante en nuestra alimentación Cosas muy importantes para mí, Lola, es también, a mí no me gusta hablar siempre como de un tipo de comida específico porque es muy importante comer todo el arco iris. Yo siempre digo comer todo el arco iris, entonces un día, eh, por ejemplo, comemos berenjena, pero otro día yo como zucchini, otro día, porque vamos comiendo todos los colores. Cada color tiene funciones en nuestros diferentes eh, verdad nuestras, eh, tiene funciones en nuestro cuerpo y tienen alimentos que nos dan pero yo creo que el mayor consejo aquí de alimentación en general es quitémosle la imagen que tienen las grasas de ser malas que nos han dicho por tantos años la grasa es indispensable en nuestro cerebro una gran parte de lo que usa como gasolina para funcionar es colesterol ¿verdad? entonces tenemos que entender que no son tan malas como creemos y tampoco es que vamos a pasar comiendo solo eso, pero sí tener, o sea, como desmitificar esta parte y lo otro es, a más procesado un alimento, eh, menos alimenta y entonces ahí es cuando empezamos a tener o a vivir seres humanos que vivimos desnutridos o con o a generar desbalances porque no estamos teniendo los nutrientes que nuestro cuerpo necesita
0: bien bien
1: una bolsa de de doritos de vez en cuando como digo yo verdad y eso está bien pero es muy diferente que este sea en nuestro día a día a menos procesado siempre es mejor entonces yo creo que la la clave de nuestra alimentación y nuestros platos a la hora de comer es que cuando yo lo vea, vea un balance de, de los macronutrientes, pero más allá de eso, diga: mira, si sí, efectivamente, ¿cómo más? Eh, no sé cómo funciona allá, pero aquí vamos a la feria, decimos nosotros, ¿verdad? Que es cuando está el agricultor y vende todos sus productos. Y otra cosa, también se va al supermercado, y en, en supermercado también hay vegetales, pero yo lo digo como. Cuando como más de la feria que del súper, porque obviamente está mucho más empacado.
0: Claro, que no vino en una caja, que no vino es... en un pote que es el, el ingrediente único que así como sale de la naturaleza. Exactamente, a más cantidad de ingredientes tenga
1: un, un alimento, claro. menos deberíamos comprar. Menos útiles, ya. exacto. Exacto, menos nos alimenta, que es lo importante, yo creo, porque... Ahora estamos viendo unas sociedades que estamos desnutridos y eso es súper delicado, ¿verdad? Entonces creo que eso es como la clave. Entonces si el plato perfecto para mí es, a menos procesado tenga, más me está alimentando. Yo creo que eso es lo más importante de todo.
0: Bueno, genial, Cris. Bueno, hicimos una charla larga, pero tocamos un montón de temas. Hablamos de hormonas muchas más hormonas de las que teníamos en mente, cómo todas contribuyen a que el cuerpo funcione. Hablamos del ciclo y el ciclo cuando no es regular y nos llevamos un montón de ideas sobre eso y bueno, y finalmente para mantenernos sanas, estar bien hidratadas, descansar, honrarnos, escucharnos, no recargarnos de tareas, poner límites. Y un plato equilibrado. Quiero agradecerte, Cris, por todos los tips que nos diste y todo lo que aprendimos con vos hoy. Y Gracias a vos,
1: hola, a mí me encanta. Entre más desmitifiquemos, yo creo, el ciclo y el, el cuerpo como tal, ¿verdad? Entender que funcionamos en un conjunto. Y entender que la comida realmente, eh, que nos da todos los nutrientes para vivir bien, este, vamos a ir logrando una sociedad y más información para ser más sanas y vivir mejor. Y para mí eso es indispensable, digamos, yo desearía que sea información que todas las chicas tuvieran desde niñas.
0: Sí, más que nada nosotras que estamos tan ocupadas con las obligaciones de cada día, y además tenemos un sueño emprendedor que queremos manifestar, que queremos llevar adelante, Exacto. así que necesitamos estar bien por sobre todo estar bien para mantener la vitalidad, para no quemarnos, para no agotarnos. Eh, te agradezco una vez más, vamos a dejar en las notas del episodio enlace a tu ebook sobre las fases y a tu eh, cuenta de Instagram para quien quiera saber más y contactarte. Gracias Lola,
1: muchísimas gracias chicas. Y también recuerden eh, a todas la importancia de escuchar nuestras emociones, lo que nos están diciendo y recordar que son nuestras necesidades las que están hablando y que tenemos que aprender a poner límites con amor.
0: Me gustó eso, poner límites con amor. Nos quedamos con eso. Sí, Muchas bien, gracias, bien. un abrazo muy fuerte. Cris, hasta la próxima.
1: Hasta luego, Lola, gracias.
0: Esta ha sido nuestra charla con Cris de Surá, Salud Hormonal, en la que aprendimos cómo las hormonas nos mantienen sanas y en equilibrio, cómo reconocer y honrar nuestras fases mensuales y, al final, tips de bienestar para mantenernos energizadas y vitales. Este ha sido nuestro episodio número 42. Las notas del episodio las encontrás en fabuportalcom barra 42, con enlaces para que conozcas mejor a Chris, enlace a su ebook Aprende a usar tu ciclo menstrual como herramienta de autoconocimiento y también enlace a mi regalo, El ebook Claridad y Productividad, la receta para cumplir tu sueño emprendedor. Compartir es abundancia. Si te gustó este episodio, compartilo con tus amigas emprendedoras, porque cuanto más das, más tenés. Y a la hora de emprender, juntas llegamos más lejos. Me despido diciéndote que nunca es tarde para crear tu vida fabulosa. Que si pones cuerpo, mente y alma como diva, reina y diosa que sos, es posible liberar tiempo y energía de las obligaciones cotidianas para arrancar o hacer crecer tu emprendimiento. Seguime por Instagram en la cuenta favo Poderosas y hasta el próximo episodio.